0: Quem disse que para ser ovelha você não pode ser descolado? Esse é um podcast livre, porém sem perder a essência de ser uma ovelha com uma boa trilha sonora de rock and roll. No episódio de hoje estaremos compartilhando uma reflexão irada sobre Pedro e a pesca maravilhosa, que eu acabei chamando de anormalidade do milagre. O texto base fica lá em Lucas, no capítulo 5, dos versículos 2 ao 8. Eu começo dizendo assim, o milagre de Pedro não estava em ele voltar ao mar depois de não ter tido um dia produtivo de trabalho, mas estava no fato dele ter o seu instrumento limpo, ou seja, pronto para não desistir do seu objetivo. O milagre da pesca para muitas pessoas acontece no momento em que Jesus manda ele voltar ao lugar do seu fracasso. Porém, como Jesus atua fora da normalidade, principalmente a normalidade humana, Ele espera que você lave a sua rede, limpe, alinhe e prepare o seu instrumento de trabalho, para depois, aí sim, Ele operar o milagre. Vamos lá, Deus primeiro ele age no preparo, manutenção e limpeza dos seus equipamentos e de sua vida. Deus também, Ele não atua na desistência, afinal, lavar a rede não era um sinal de fracasso, e sim uma rotina de preparo e cuidado para mais uma tentativa. Vamos para o versículo 3, Jesus, Ele entra no barco. Nessa parte, a gente pode definir como funciona isso. Quando Jesus entrar no seu barco, que pode ser a sua vida, ministérios, entre outras coisas, Ele não necessariamente vai entrar para te abençoar de primeira. Ele vai usar o seu barco para ensinar a multidão como podemos ver no primeiro versículo. Afinal, sempre haverá uma multidão necessitada muito mais do que você, independente da área de necessidade. Sempre haverá uma multidão com fome e sede, a ponto de apertar Jesus. A necessidade de uma ou mais pessoas vai chegar em um nível que Jesus irá te chamar com todos os seus recursos, incluindo o seu barco, para abençoar essas vidas. Jesus também ele observa o seu trabalho. Se a gente vê no versículo 2, veremos que Jesus escolheu Pedro, além de ter o poder da onisciência, mas porque ele observava que Pedro trabalhava. Afinal, Jesus não escolhe vagabundo. Ele, além de ver Pedro trabalhando, ele já sabia que o dia dele tinha sido péssimo. Com certeza Pedro lavava as redes bem chateado Galera, agora que o milagre começa a tomar forma Jesus primeiro, ele usa a sua vida para abençoar a necessidade de outras pessoas Porém, não existe isso dele entrar no barco de alguém Usar o barco dessa pessoa e essa pessoa não ser abençoada Ou não viver nenhuma mudança em sua vida a menos que essa pessoa esteja com o coração muito fechado, seja muito ruim ou reclame de tudo, aí realmente nada irá mudar na vida dela. Agora... Quando o coração dela está aberto, com certeza ela irá viver uma prosperidade surreal em todas as áreas que Jesus falar e atuar. Lembrando, quando ele entra no barco, já indica coisas maravilhosas. O fato dele entrar, já muda todo o cenário, seja dizendo uma palavra ou ele estendendo a sua mão. Basta você lembrar que ele não atua na normalidade, até porque milagre já é algo fora do normal. Por isso, não existe essa de, esse milagre é normal. Gente, o agir de Deus na vida de alguém já é um milagre. Sim, com toda certeza, quando ele age, é algo maravilhoso. A questão é colocarmos padrões, e os padrões humanos, em algo que não tem padrão. Porém, temos que entender que ele faz do jeito que ele quer e da forma que ele quer. Na maior parte das vezes, o seu milagre será diferente do que Deus fez na vida de outra pessoa. Afinal, ele tem um processo e um propósito individual para cada um. Só que a coisa mais importante é essa. Milagre é milagre e ponto. Galera, esse foi mais um podcast. Na verdade, esse foi o primeiro. Espero que vocês tenham gostado curtam, compartilhem aí, salvem aí nas suas redes sociais, nas suas plataformas de podcast e começa a espalhar pra galera aí essa novidade e em breve a gente vai estar tá fazendo outros episódios aí bem legais também com várias novidades, com vários projetos. Beleza, galera? Esse é o primeiro de muitos, espero que tenham curtido. Um abraço para todo mundo e valeu. E aí, galera, beleza? Cara, Hoje eu vim conversar com vocês sobre uma parada muito louca, muito diferente. Seguinte, todo mundo sabe aqui que a água é muito importante para o planeta, para os seres vivos, para o nosso corpo, para tudo. Todo mundo sabe que a água é importante até para máquinas. né, Tipo, carro não se movimenta sem água. Certas máquinas não funcionam sem refrigeração e com refrigeração à base d'água. Só que agora você já soube que a água ela é base até mesmo para milagres? não, então fica ligado que hoje a gente vai conversar sobre isso, pra gente ter a base, pra gente começar a entender essa história toda, muito louca, a gente vai lá no livro de João, no capítulo 2, do versículo do 1 ao 10, você pode acompanhar aí na sua bíblia, eu vou deixar o texto aqui na descrição do vídeo, tá, e na descrição desse áudio também do, do Spotify, cara, que fala sobre a história das bodas de Caná da Galileia, tá, você que não é cristão, que caiu por acaso nesse vídeo, por aqui, né? que alguém te indicou, vou resumir. É uma história que fala sobre o primeiro milagre de Jesus, onde chamaram Jesus para ir para um casamento. E nesse casamento, acabou o vinho e Jesus ali começa a fazer um milagre bem legal. Vale a pena você também ler e acompanhar esse vídeo até o final, que hoje a gente vai ter uma nova visão sobre essa história, sobre esse milagre. Beleza? Cara, só que o mais louco é o seguinte. Maria é o personagem central dessa história. Por que esse personagem central? Maria, como toda boa mãe, ela provavelmente estava. Ela tava, vamos dizer assim, ela não estava sentada como todo mundo, né, participando da festa. Ela devia estar tá conversando com as coroas aqui da festa, né, vamos colocar assim as coroas da igreja, né, da mesma sinagoga. Ou então devia estar tá reparando a roupa dos outros, né, se é a túnica da Armani de um ou então a túnica falsificada do outro, né, do camelô, ou então a túnica de um que devia estar tá achando que era um fia egípcio, mas na verdade foi comprado na 25 de março de Jerusalém, aquela coisa toda, como toda boa mãe faz, né, tipo, sempre dá uma reparada, né, as mamães que não fazem isso me perdoem, mas às vezes vocês fazem mentalmente. Cara, e tem outra coisa, pasmem, acredito que Maria tenha dado uma de minha sogra, por quê? Minha sogra é uma figura muito ilustre. Beijo, sogra. O dia que você vê esse vídeo, não me mate. E aí, cara, ela dá 20 reais pro garçom. Pro garçom não sair da mesa dela. Não duvido nada que Maria sacou uns 20 denários ali da bolsa e deu pra galera da cozinha sempre estar tá passando ali na, na mesa pra estar tá servindo ela. Gente, festa é festa. Seja em qualquer lugar do mundo, seja em qualquer tempo. Festa é festa. Mas é o seguinte... Por conta disso, Maria já devia ter feito amizade com a galera da cozinha. Maria já se ligou que o vinho tinha acabado. E aí o que acontece? Por conta dela se ligar, dela estar tá prestando atenção nas coisas da festa, ela deve ser uma pessoa muito observadora, é que a gente vai ter o tema central desse vídeo. né? É E por causa disso que ela deu origem, digamos, deu start a isso tudo. Vamos lá. Por que Maria percebeu disso? Ela recorre ao seu filho, Jesus, obviamente. Cara, e Maria ali, ela já teve uma primeira visão de que Jesus Cristo era o Cristo. Por quê? Não apenas porque ela gerou ele vindo do Espírito Santo, é, é, é graciada entre as mulheres, aquela coisa toda. Não. Mas Maria, por que ela recorreu a Jesus? Porque ela sabia que ele faria algo. Então Maria, ela já sabia que Jesus resolveria o problema daquele povo. Maria já sabia que Jesus resolveria as necessidades. Eu me coloco a dizer o seguinte, que Maria foi a pessoa ativadora do ministério de Jesus. Sim, Jesus, por mais que ele tenha sido Cristo, por mais que ele tenha sido tudo, ele ainda foi batizado e o Espírito Santo ainda desceu sobre ele. Coisa que, teoricamente, não precisava, porque ele já era o Filho de Deus. Ele só veio numa forma humana justamente para poder cumprir um propósito e realmente é, é dar o início à salvação da humanidade. Mas até nisso, até Jesus, ele teve uma ativação ministerial. Até Jesus teve pessoas que acreditaram no ministério dele e realmente deram um start. Tipo assim, agora você está ativo, tipo assim, vai. É contigo, você vai resolver, eu acredito em você. Seja ativador do ministério de outras pessoas. Isso é algo muito importante. Se até o próprio Jesus teve pessoas que ativaram o ministério dele, tanto que dessa história em diante, que foi o primeiro milagre dele, que ele começou todo o seu ministério. Então, seja o ativador do ministério de outras pessoas. Ative o ministério de muita gente que, às vezes, só está precisando de um empurrão, de uma motivação, de um start, de algo assim, tipo, cara, vai, é contigo, eu acredito em você. Apenas uma oportunidade que certas pessoas procuram. Cara, por, lado, por conta do lado do observador de Maria, a gente vê que os noivos também deram mole. Né? Ou seja, faltou um planejamento na festa. Toda festa tem que ter um planejamento, ou seja, tudo na vida tem que ter um planejamento. Nosso trabalho, eu para montar esse vídeo, fiz um planejamento, fiz todo um roteiro, fiz todo um texto, aliado com a revelação da palavra que Deus deu, mas tudo tem um planejamento. E a gente vê que esse casal de noivos ali ele não fez um planejamento necessário a ponto de que acabou o vinho numa hora importante da vida deles, no meio da festa. Ou seja, chamar Jesus para dentro da nossa vida, chamar Jesus para dentro da nossa festa, vamos colocar assim, não nos isenta da responsabilidade que ainda temos que ser pessoas planejadas. Porque o que nós podemos fazer, o que nós, a gente consegue fazer com as nossas mãos, Jesus ele não se mete. Ele abençoa, ele dá graça, capacidade, inteligência. Só que Jesus ele só age quando é algo impossível para a gente. Nesse caso, o impossível era que tinha acabado a provisão. Aí sim ele ia arrumar. Só que o que é da nossa capacidade de fazer, o que é da nossa capacidade de realmente de estar tá resolvendo, é algo que a gente faz, então Jesus não se mete. Então, chamar Jesus para dentro da sua casa, chamar Jesus para dentro da sua vida, não nos isenta de ainda sermos planejados. Então, a gente tem que ter todo um planejamento, verdadeiramente, para que a gente possa ter as coisas melhores possíveis, mesmo com Jesus dentro da nossa vida. E o seguinte... Jesus, por mais que nós somos, sejamos, desculpa, falhos, Jesus ele ainda com a sua infinita misericórdia, ele ainda vem e nos supre. Ele ainda é pai. Ele ainda, verdadeiramente, te dá aquela moral, tipo assim, caraca, meu filho deu mole, não se planejou. Tudo bem, vou dar uma moral, vou dar uma ajuda, porque eu ainda sou pai. Só que, gente, olha só. É... Como é que eu vou classificar aqui para vocês? Digamos que a gente não deve abusar ah, Deus é Pai, então Ele vai resolver, então eu vou... Não, não seja desleixado. Porque, tipo assim, quanto mais você se planeja, Jesus, Ele te abençoa a, também mediante seu esforço, né? Quando Jesus chamou os doze discípulos, Ele não chamou ninguém sem planejamento e ninguém que era vagabundo. Todo mundo tinha um trabalho, todo mundo tinha uma ocupação, todo mundo tinha um ofício. E eu acredito assim, tá? Isso não está na Bíblia, é um pensamento meu. Eu acredito que Jesus chamou os doze especificamente por conta de um planejamento que Ele fez para atingir todas as esferas daquela sociedade. Então, assim, todos os níveis de pessoa. Então, se próprio Jesus também teve planejamento, Deus, quando criou o mundo, teve planejamento. Vá lá em Gênesis. No primeiro dia, foi isso, isso isso. No segundo dia, foi isso, isso isso. Então, a gente também não está isento de ter um planejamento na nossa vida. Tá? Mas é claro, lembre-se, o dia que você não se planejar, Deus, Jesus, com a sua infinita misericórdia, misericórdia, e por ser pai, ele vai lá e te ajuda. Maria, depois que falou com Jesus, ela já sabia que ele ia fazer alguma coisa. né à toa que ela já falou com os servos. Ó, oh, fazer tudo o que ele vos disser. Ou seja, fica preparado que ele está armando alguma coisa. Ele tá preparando alguma coisa. Ele vai fazer alguma coisa. Então, realmente, ela já tinha, verdadeiramente, essa ciência essa fé. A Bíblia conta que lá tinham seis talhas de pedra. Vamos lá. Seis talhas de pedra eram usadas por ritual de purificação. Os judeus, eles se ligavam muito no corpo, no exterior. Né? Não é à toa que lá na frente tem um debate entre os judeus, os sacerdotes, né? os religiosos da época, com os discípulos que estavam comendo sem lavar as mãos sem se purificar. Ok. Vamos abrir um parênteses. Realmente, comer sem lavar a mão é um costume totalmente antihigiênico. Ok. Só que era todo um ritual de purificação justamente para você até se alimentar. Repito, a higiene é uma coisa, só que Jesus entrou nesse debate com eles, nesse diálogo com eles, porque eles são muito preocupados com o exterior. Entendeu? Então Jesus ele queria mostrar o seguinte, que o, o que contamina o homem não é o que está entrando, tá? mas é o que sai. Então o seguinte, Jesus ali, ele pegou as seis talhas de água, justamente de pedra, desculpa, que eram usadas para o ritual de purificação, ou seja, para usar o sistema contra o próprio sistema entendeu? Jesus queria usar o sistema, ou seja, o método religioso para fazer um milagre que é algo que iria contra o sistema para mostrar aqui, olha só, o meu poder é muito maior do que a religião, tá? A minha graça, o meu milagre, a minha provisão é muito maior do que qualquer sistema religioso que possa haver. OK? E vamos lá. Cada talha tinha capacidade para 100 litros. Logo tínhamos teríamos 600 litros, né? Só que Jesus ele manda encher. Ok, se as talhas eram usadas para purificação, no ritual da festa, a gente não sabe, a Bíblia também não fala se elas estavam secas, meio vazias, pela metade, meio cheias, a Bíblia não fala. Simplesmente, Jesus falou o seguinte, enche. Certo? Jesus, para ele operar um milagre na sua vida, primeiro ele tem que te encher. As talhas só foram utilizadas por Jesus, ou seja, Jesus só vai usar a sua vida depois que você for cheio. Jesus não operou um milagre com elas vazias. Por mais que elas sejam, ah, elas são de pedra, ah, ok, ou seja, por mais que a pessoa tenha uma estrutura, não, mas fulano é forte, fulano tem certa habilidade, tudo bem, mas de que adianta toda habilidade, toda força se você está vazio? Então Jesus ele primeiro ele te enche para depois fazer o que ele tem que fazer através da sua vida. E note que o mais interessante é o seguinte. As talhas de pedra eram apenas chamadas de seis talhas de água com capacidade para 100 litros de água. Ou seja, você vazio, você é conhecido por tudo o seu potencial e por toda a sua estrutura. Só que depois que você é cheio, as pessoas vão conhecer pelo que você está manifestando depois que você foi cheio. Eu vou explicar para você. O que, é que Jesus fala? Enchei. E tirai um pouco e leve ao mestre Sala. O mestre Sala era o cerimonialista da época, ok? E aí o que acontece? Depois que ele tiraram um pouco de água que o mestre Sala foi provar, ele falou assim, nossa, vocês deixaram o melhor para o final. Geralmente servem o primeiro o bom vinho, depois que as pessoas beberam bastante, que vocês servem um vinho mais inferior no final da festa, mas vocês guardaram o melhor para o final. Ou seja, depois que você é cheio, você é considerado como uma provisão melhor do que a provisão que tinha inicialmente. O que Deus vai manifestar na sua vida vai ser considerado muito maior, obviamente, depois que você for cheio, ok? Não se esqueça dessa parte principal da história, nessa parte principal do milagre de Jesus. Depois que você for cheio, é a situação que as pessoas vão enxergar você pelo que você está manifestando, pelo que está fluindo do seu interior para fora. Deu para entender? Ou seja, as pessoas, o mestre sala reconheceu que o vinho era muito bom, mas tirou de dentro daquela talha. Então, a, a talha vazia, você vazio é conhecido pela sua estrutura física, estrutura intelectual ou até mesmo estrutura financeira. Mas quando você é cheio do Espírito Santo, quando você é cheio, quando Jesus te enche, também tem um detalhe, quando a gente permite ser cheio. É óbvio que aquelas talhas se permitiram ser cheias porque era um objeto. Agora você você de, permite, você deixa Jesus te encher. Ou você só pede, pede, pede e realmente Jesus não tem um espaço na sua vida para poder te encher. Já parou para pensar nisso? Então, quando a gente permite Jesus encher a nossa vida, as pessoas já vão esquecer que a gente tem dinheiro, que a gente é forte, que a gente tem certas habilidades. Depois que você é cheio por Jesus ou seja, que não é qualquer conteúdo, as pessoas vão enxergar você pela sua provisão e pelo aquilo que você está manifestando depois de ter sido cheio por Jesus. Ok? Ou seja, Jesus também tem um detalhe. Ele não realiza milagre sozinho. Por que, que eu estou te falando isso? A quantidade de detalhes era irrelevante para o que Jesus ia fazer. Só que note um detalhe. Precisou dos servos encherem as talhas, para depois levar ao mestre Sala, para então manifestar que foi feito a, a, o milagre, o sobrenatural da transformação da água em vinho, ok. Só que note o seguinte, Jesus ele multiplicou cinco, pão e dois, cinco pães e dois peixes, ou seja, foi na frente de uma multidão. O maná no deserto não teve Jesus na obra, mas já foi a parte de Deus fazendo. Foi tudo para uma multidão. Então, os milagres que Deus faz na nossa vida, não é sozinho. Sempre existem pessoas para testemunhar, para proclamar a glória de Deus. Vamos lá na frente? Jesus, quando ele ressuscita Lázaro, já estava fedendo há quatro dias e o velório já tinha sido estendido. Não é à toa que uma das irmãs de Lázaro chega e fala assim, Senhor, se o Senhor está aqui, meu irmão não teria morrido. Teoricamente, parece que é uma culpa a Jesus, mas não, é um desabafo. Realmente, quem não gostaria... Quem gostaria, quer dizer, de que a pessoa morre? Ninguém gosta. Ainda mais no período que a gente está vivendo, Covid-19 para lá e para cá, realmente a gente se sente mal quando alguém morre, seja algum parente, seja algum conhecido, algum amigo. Então, realmente, é, as irmãs de lá estavam com essa dor. Só que, se você reparar, Jesus ele foi avisado antes. Só que o que ele fala? Essa enfermidade não é para a morte. Ok, é para a glória de Deus aí você fala, pô, mas Lázaro tinha morrido, ok, ou seja, não é que era para uma morte eterna, é que era para manifestar a glória, ou seja, era para chegar lá, Jesus fazer o milagre, ter pessoas olhando, porque pessoas conheciam as irmãs, porque eram consideradas amigas de Jesus, conheciam Lázaro, que era considerado amigo de Jesus. Então, tinha um grau certo de relevância, porque muitas pessoas, além de visitarem eles porque eles eram famosos, visitavam esperando alguma coisa de Jesus. Então, nesse caso, quando você é conhecido por ter intimidade com Deus, as pessoas já estão na sua vida esperando ter alguma coisa relevante da parte de Deus vindo da sua vida, ou também porque eles conhecem que você tem intimidade com Deus. Então, automaticamente, alguma coisa vai sair de você para aquela pessoa. Deu para entender? São duas coisas que andam paralelas umas com as outras. E aí Jesus quando chega lá, ele faz aquele milagre, ressuscita e mais pessoas assistem. Ou seja, os milagres que Jesus faz na nossa vida, não importa é, é, o teor do milagre, sempre existem pessoas participando daquilo. Sempre existem pessoas olhando. Então Jesus nunca faz um milagre sozinho. Vamos lá. Depois que a quantidade de talhas foi irrelevante, que Jesus fez todo esse milagre, ou seja, uma talha, ela tinha capacidade para 100 litros. Só que as três, as seis talhas juntas, desculpa, elas eram apenas conhecidas como seis talhas d'água. Só que depois que Jesus fez todo o milagre, ninguém fala que foram 600 litros de vinho. Não. Só falou que o vinho foi bom, independente da quantidade. Ninguém mencionou, nossa, agora temos 600 litros de vinho para suprir a festa. Não. Foi apenas classificado como o melhor vinho que veio para o final da festa. Entendeu? Só que é o seguinte, outro ponto. O vinho que estava sendo servido na festa era um vinho alcoólico. O vinho que Jesus queria dar era o vinho da purificação. Vamos lá. Por que, que Jesus pediu para encher as talhas de água? Era um recipiente usado para purificação. Por isso que eu falei lá atrás que Jesus queria usar o sistema quanto o sistema próprio. Ou seja, a água que era usada para purificação, o recipiente que era usado para encher de água para purificação, foi o mesmo recipiente e a mesma água que Jesus usou para trazer o vinho. Ou seja, ele queria Trazer o vinho para a purificação. Por isso que eu falei lá no início do vídeo o seguinte, que é o um milagre a base de água. A água foi a base para o milagre. Se você parar para olhar é o seguinte, a água é um dos símbolos do Espírito Santo. Entendeu? Então, no caso, o que, que Jesus queria fazer? Primeiro, ele pediu para encher as talhas de água. Volto eu na parte de encher. Ou seja, Jesus queria primeiro encher aquele casal com o Espírito Santo para depois transformar a presença do Espírito Santo em alegria. Afinal de contas, o vinho é um dos símbolos principais sobre a alegria. A Bíblia fala, é, não vos embriagueis com o vinho em que a contenda, ou seja, o vinho natural, o vinho humano, o vinho alcoólico. Ou seja, a contenda porque você bebe, fica alto e sempre tem aquela coisa, e realmente é uma contenda. Só que, enchei-vos do Espírito Santo. Percebeu a ligação? Enchei, enchei do Espírito Santo. Ou seja, Jesus mandou encher de água aquelas talhas para depois transformar em vinho. Ou seja, Jesus ele precisa primeiro te encher para depois ele derramar alegria na sua vida. Jesus primeiro ele enche você com o Espírito dEle, que aí depois que você está cheio do Espírito dEle, o Espírito dEle vai se transformar em alegria. Então por isso que Jesus fez o um milagre à base de água. Jesus, além dele fazer na parte humana, alterar as moléculas da água para se transformar num vinho, se a gente pegar a revelação num contexto espiritual, Jesus primeiro ele encheu aquele casal, para depois manifestar o Espírito Santo sobre a vida daquele casal. Ou seja, por isso que Jesus também ele abençoou o casamento, porque é um casal que estava seguindo os princípios, eles estavam se casando. Então, por isso que Jesus ele honrou tanto que Jesus acabou dando três presentes a eles. Foi o primeiro da provisão material, porque tinha acabado o vinho, ou seja, a bebida, porque era uma festa. Jesus derrama o Espírito Santo sobre a vida deles, enche eles com a presença do Espírito Santo e depois transforma a presença do Espírito Santo na vida deles em alegria. Ou seja, então Jesus faz três coisas justamente pela recompensa de um casal estar seguindo os princípios bíblicos de estar se casando. Não vivendo na prostituição, não vivendo em, em, em adultério, em fornicação, não. Ou seja, então daqui a gente tem mais um pressuposto do seguinte, quando você honra princípios, quando você segue princípios, Jesus te recompensa, Deus te recompensa. Entendeu? Então, para mim, o presente mais valioso foi chei, serem cheios do Espírito Santo. E ali, teoricamente, eles tiveram 600 litros de alegria. Entendeu? Então, isso que eu queria trazer para vocês, água como base de um milagre. Ou seja, o Espírito Santo foi a base de um milagre. Porque o Espírito Santo é, uma, é um dos símbolos que tem. Quer dizer, desculpa, a água é um dos símbolos do Espírito Santo. Não é à toa que Jesus, depois que ele parou de sangrar, saiu água dentro dele. Porque o Espírito Santo também desceu sobre ele logo após ele ser batizado por João. Entendeu? É nesse nível. Você não precisa ter, estar alegre para ter o Espírito Santo. Mas você precisa do Espírito Santo para ser alegre, entendeu? Galera, Deus te abençoe, compartilha esse vídeo, compartilha esse áudio, eu vou estar tá pegando o áudio desse vídeo também, colocando no Spotify como podcast, tá? Se você prefere compartilhar para alguém, ou você prefere ir ouvindo de novo, né, ou baixar para salvar, para ficar mais fácil de você ouvir sem estar tá tendo que ver no YouTube, alguma coisa assim, fique à vontade, compartilha, curte aí, tá? Eu vou estar tá deixando aqui a descrição do texto aqui, no, aqui embaixo, Beleza? Espero que isso alcance vocês. A gente se vê por aí. Deus abençoe. Tamo junto. Cara, hoje eu quero contar pra vocês uma história muito louca. O dia em que eu levei Jesus pra jantar. Cara, é isso mesmo. Foi algo muito louco porque isso foi baseado numa pregação que eu ouvi da Joana. Alô Joana E cara, ela falava sobre a gente levar Jesus pra todos os lugares Chamar Jesus pra tudo E eu falei, cara, que coisa maneira Mas eu falava assim, poxa, mas eu já chamo Jesus pra academia Eu chamo Jesus pra várias coisas E aí pensando assim, eu fiquei pensando eu falei, cara, tá aí uma coisa que eu não fiz ainda E meu apóstolo uma vez falou que se a gente quer um resultado diferente A gente tem que fazer uma coisa diferente E eu falei, tá aí Vou levar Jesus pra jantar. E Cara, eu fiquei pensando nisso, eu falei, mano, nunca fiz isso, vou levar Jesus pra jantar. E eu fiquei segurando a ideia da minha esposa, com certeza ela me chamaria de maluco, quem conhece a peça sabe. E aí eu, até que chegou uma hora que eu soltei e falei assim, cara, quero ver um tempo pra gente levar Jesus pra jantar. Ela, que história é essa? Eu falei, ah, vou chegar no restaurante, vou pedir uma mesa pra três pessoas. E ela ficou me olhando com aquela cara. E aí, passado tempo eu fiz isso. Cheguei no restaurante, falei, e aí, beleza? Tudo bem? Eu quero uma mesa pra três pessoas. E o cara ficou me olhando assim, tava só eu e ela, e ela tentando esconder a cara. Eu falei, é ah, a mesa pra três pessoas. E aí. Beleza, tava cheio. Quando chegar eu te, eu te aviso e tal. Chamou a gente. E aí foi engraçado que boa, eu já tava contando que iam botar a gente naquela mesa de madeira comum. A gente foi ali no Barra Shopping, restaurante top, e não, botaram a gente na mesa com aquela poltrona, aquele negócio todo maneirão. Falei, caraca, falei, tá vendo Jesus, o Senhor merece melhor, tá vendo, o Senhor ainda vai sentar na poltrona. E as outras pessoas passavam e ficavam olhando só eu e Laiane, sentado naquela poltrona enorme, eu falei assim, tô tirando muita onda. E toda vez que eu passava pra pegar a comida, fazendo licença, Jesus... E aí dá falei, ó, oh, Jesus, ó, oh, tem japonês, tem, tem carne, se senhor escolhe o que o senhor quer comer. Eu tava tratando Jesus como se fosse o meu convidado. E aí eu falei assim, Jesus, isso aqui... Ele sabia, óbvio, né? Mas eu falei assim, Jesus, isso aqui é porque o senhor abriu o um emprego da Laiane. O senhor deu uma condição dela trabalhar, né? E deu a nossa casa nova. Pra quem tá reparando, aí, quem conhece, tá vendo que o ambiente tá até mais bonito. Em breve eu vou fazer alguns vídeos mais com um cenário mais bonitinho, mas só isso aqui já tá com muita alegria. E aí foi isso. E aí, cara, o que eu aprendo sobre isso? Eu vejo que é uma questão do princípio da honra. Sabe? É... é algo inusitado que você nunca viu, nunca deve ter ouvido. Se já ouviu, eu sou mais um. E, cara, um texto que eu queria deixar pra vocês dentro disso, falar sobre Êxodo do 2012. É aquele velho texto sobre um rapaz e mãe, né, que... que eu vou só ler o versículo 12, só pra ter um resumo, de vocês entenderem melhor o que eu tô dizendo. É aquela coisa assim, que muitos pais, eles quando querem colocar um terror na vida do filho, eles ficam lendo esse texto, eu sei porque os meus pais muitas das vezes faziam isso, né. E aí eles queriam botar um terror de que... <risos> Você, você vai morrer se você não honrar seus pais, tudo mais. Tudo bem, você pode até morrer mesmo, tá? Mas assim, cara, eu não acredito que, que você tem que levar isso ao pé da letra de uma forma, usar isso uma forma de medo. O teu filho tem que te obedecer por ele te amar. Ele tem que te obedecer por respeito, não te obedecer com medo, né? E aí o versículo 22, a versão da nova tradução da linguagem de hoje, diz assim, Respeite o seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que eu estou lhe dando. Aqui já tinha uma promessa da terra prometida. Deus já estava dando uma terra para aquele povo, ele já estava já liberando uma bênção para aquela galera. E aí ele fala sobre honrar os pais para que realmente você se prolongue naquilo que o Senhor vai te dar. Ele não tá falando para que, que seus dias sejam prolongados na terra. Ah não, a cada vez que eu obedeço meu pai, eu, eu ganho, sei lá, um ano. Aí eu desobedeço, eu perco um ano. Então você fica nesse perde e ganha a vida toda. Só que eu quero falar o seguinte. A honra, ela não se dá a pena sobre pai terreno. Mas honrar o pai e a mãe, pai e mãe significa progenitor. Quem te gerou, quem te criou, quem te deu a vida... Não estou dizendo da vida humana, vida, vida, carne, corpo, arma, espírito. Mas e a vida com Deus que você tem? Quem te deu? Alguma pessoa te gerou. Seja o seu pai espiritual, seja a sua mãe espiritual. Ou sejam, literalmente, os seus pais espirituais. Entendeu? Seja, literalmente, os seus pais espirituais, tipo assim, um casal de pastores. Você está entendendo? E aí, no caso, assim, honrar quem te criou... Deus. E quem te gerou? Jesus. Só que aí, Jesus aqui ele não vai fazer o papel da mãe, mas ele faz o papel de pais junto, como se fossem dois pais, tá? E aí, no caso, é o seguinte, para vocês entenderem melhor, o pai cria, mas Jesus, como filho, não seria mãe, até porque ele não é mulher. Porém, ele faz o papel de que uma mãe faria, ou seja, o de gerar. Então, Jesus, quando ele te gera, ele coloca características, jeitos, os dons e a unção. Então a geração, Deus te cria. A imagem e semelhança. Só que aí Jesus, quando Ele vai te gerar, Ele coloca essas características específicas na sua vida. Quando você honra quem te criou e gerou, os seus dias são prolongados na terra que o Senhor, o Pai, está te dando. Ou seja, a nova terra. Ou seja, sejam bênçãos materiais, sejam bênçãos espirituais, isso é uma nova terra. O povo de Israel, quando saiu do Egito que teve o Êxodo, que significava passagem, para Canaã, para a terra que Deus estava dando que manava leite e mel, realmente era uma terra que manava leite e mel porque eles estavam comendo cebolas. Então realmente era uma nova terra que Deus estava dando. Estavam tirando o povo de Israel, que era um povo escravo, que era um povo que estava numa terra de outros deuses, para uma terra que o Deus deles estava dando. Então na nossa vida, quando Deus te dá uma nova terra... Muitas das vezes é um casamento, é uma casa nova, é um emprego novo, é uma terra, é um território que você está ganhando mediante a honra que você está fazendo. A terra que Deus te dá é a herança que Ele te promete quando você coloca os pés. Quando você honra, você conquista territórios. Territórios esses no âmbito espiritual e possivelmente no ministerial. Ou seja, você conquista um território, possivelmente, de você ter o um ministério, de você ter o um ministério. Ah, Deus te dá o um ministério de pregação, de música, seja de intercessão, de cura. Então, são coisas que muitas das vezes é um território que Deus abre para você conquistar. E aí Josué também fala, tudo aquilo que nós pisarmos os pés, eu vou, darei por herança. Ou seja, a terra que nós pisarmos os pés, Deus nos dará por direito nela. Você entende? E aí o que acontece? Quando Deus faz essa promessa em Êxodo, o povo estava saindo de uma terra estranha e de uma condição de vida ruim. Deus ele nos faz promessa quando estamos saindo de situações ruins, ao qual pai nenhum quer ver o filho passando. Ou seja, por mais que o filho já esteja casado, já esteja às vezes com dois, três filhos, pai nenhum goste que realmente o filho esteja passando situações então o pai chega a sempre dar dentro das condições dele, abençoa o filho, está intercedendo. Se o pai não pode dar uma condição financeira, ele dá uma condição realmente de bênção, de intercessão, declarando vida, declarando vitória. Êxodo quer dizer a migração e a saída. Então muitas das vezes o povo de Israel, quando passou por isso, ele estava migrando, saindo daquela terra péssima. Quando estamos na saída e em migração para uma nova terra, Deus já faz promessas para justamente conquistarmos novos territórios junto com Ele. Então a promessa de Deus ela nunca fica vazia. Quando a gente está num período de passagem, afinal de contas, Páscoa significa passagem, mas foi dentro do êxodo que a Páscoa ocorreu. Então, quando nós estamos nesse processo do êxodo espiritual, saindo daquela vida ruim, daquela vida negativa, sem Jesus, e conhecendo realmente o amor de Cristo, aquilo que Deus tem na nossa vida, aí sim, Deus já faz promessas para conquistarmos novos territórios junto com Ele. Deus faz essa promessa em êxodo de honrar os seus pais e que seus dias seriam prolongados. Porém, em Josué é falado sobre a conquista e depois sobre o esforço e o bom ânimo. Note aqui que você vê que é uma coisa de degrau. Primeiro ele promete para você honrar. Ele te dá uma condição honra para que o seu dia vai ser prolongado, só que vai ser prolongado aonde eu vou te colocar. E aí Josué fala, todo lugar que, eu, que pisares a planta do vosso pé, voo-lo teria dado. E mais à frente, Josué fala, esforça-te e tem bom ânimo. Então são degraus que você vai caminhando dentro da sua vida com Deus e com Cristo que você realmente consegue, mas tudo isso debaixo do princípio da honra. Independente de ser só apenas os seus pais carnais biológicos que te geraram. Não, mas os seus pais espirituais, sejam os seus pastores, seus líderes, seu discipulador e os nossos pais realmente espirituais, Deus e Jesus. As promessas de Deus tomam proporções maiores quando estamos aparentemente sozinhos, verdadeiramente. O povo de Israel estava aparentemente sozinho por causa de estar no deserto, No exército, desculpa. Se você for analisar o trajeto que o povo de Israel faria do Egito até lá, caminhando, eles levariam mais ou menos seis dias. Eles levaram 40 anos. Então, não dá pra ver que realmente Deus, ele quis fazer... ele não é que permitiu, não é que foi uma coisa negativa, mas assim, talvez se o povo tivesse mais focado nas promessas do que Deus estava fazendo, o tempo seria reduzido. Então, se você focar na sua promessa, o tempo da sua terra, da sua conquista, mediante a honra, não se esqueça disso, pode ser abreviado, em vez de você andar 40 anos, você pode até levar 6 dias ou menos. É... Mas esse estar sozinho é aquele momento para colocarmos em prática o ensino do nosso líder. Então, a gente sozinho, são oportunidades que Deus proporciona da gente poder colocar o que aprendermos em prática. Né? E a gente consegue colocar esse virar, tipo assim, ele fala e a gente se depara com certa situação. Não, agora eu consigo me virar. Agora eu consigo realmente executar tudo o que foi aprendido. Essa promessa de conquista veio justamente depois que Moisés morre e Josué está saindo do seu processo depressivo de luto pela morte do seu líder. Porém, depois da morte do líder, que o momento em que ele tinha, que foi o momento em que ele tinha que assumir a responsabilidade e a promessa. Galera, Deus, Ele respeita o tempo do nosso luto. Ele, muitas das vezes, respeita o tempo em que nós... É... Como é que eu vou explicar para vocês? A gente está passando por situações ruins e difíceis e Ele respeita mesmo. Tá? Tanto que Deus, quando Ele fala com Josué, o é que que fala? Moisés, o meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora... Ou seja, lembrando, Deus ele não fala com ninguém prostrado. Tá? Então, se Deus fala, levanta-te... Muitas das vezes, quando tem passagens na Bíblia que Deus fala assim, levanta, te põe de pé, senão que o cara tava deitado. Porque se você tá deitado, e o primeiro estágio quando você tá se levantando é você sentar. É você, pelo menos muito mal, você se recostar, você ficar com o corpo em 90 graus. Agora, quando Deus fala, levanta e -te, te põe de pé, senão que o cara tava deitado. Então se você tá só sentado, sei lá, ajoelhado, e você fala levanta, realmente é um estágio diferente. Só que tem coisas na Bíblia que quando Deus fala, levanta-te e põe de pé, porque a pessoa estava muito para baixo. Ela estava muito depressiva, muito destruída. E aí Deus, ele aqui, ele respeita o tempo que Moisés estava, Josué estava passando, me perdoa, e, e verdadeiramente estava chorando. E aí aquele momento que, agora é contigo. Agora você, digamos assim, educadamente, você vai ter que se virar, você vai ter que colocar o que você fez, aprendeu em prática, e agora é contigo. Agora você vai ser o líder. Agora você vai ser o Moisés de outras pessoas. Afinal de contas, você vai ser o Moisés no sentido de liderança. Só que o tempo de Moisés passou, agora é o tempo de Josué. Então, quando a gente perde um líder, mas não perder no sentido de morte, mas o perder de, de ausência, da gente se distanciar, porque acabou o nosso tempo de aprendizado, chega o momento de nós sermos agora o líder de outras pessoas. Vamos supor que o nosso pastor se chama, vamos botar um nome aqui bem aleatório, Joséfo. Você não vai ser o Josefo, você vai ser você. Porque o tempo dele, digamos assim, na sua vida já passou. Agora é o momento de você exercer o que você já aprendeu. Então o princípio da honra vai você conquistar territórios que você muitas das vezes nunca imaginou. Só que lembre-se, não é apenas a honra e o princípio de honrar os seus pais não significa apenas, exclusivamente, os seus pais terrenos, mas sim aqueles que te criam, que te geram. E fica tranquilo. Você não vai morrer rápido porque você desobedeceu seu pai, você desonrou. Não, não estou abrindo uma brecha para você fazer merda com seus pais, tá? Mas eu estou dizendo o seguinte, todo pecado Deus apaga. Ele pega e joga no mar do esquecimento. Ele joga no mar do esquecimento o pecado que você cometeu. Mas ele deixa vivo, muitas das vezes, o erro na sua mente para você não lembrar de onde você caiu. A Bíblia fala, vai. Lembra-te de onde e prat... se arrepende e pratica de novo as boas obras. Então é sempre legal lembrarmos de onde a gente caiu, para que a gente possa voltar e praticar de novo as boas obras com Cristo. Só que lembre-se, quando a gente honra, a gente conquista territórios. Quando a gente honra, a gente cresce e a gente vence. Beleza? Deus abençoe, galera.